0: Всем привет, с вами Над Гагулин, это подкаст «Натан и табу», подкаст, в котором мы говорим за темы, за которые нам не стыдно, тема, которая табуруется в обществе, про которую стоит поговорить. Что ж, сегодня у меня в гостях невероятный, интереснейший человек, блогер, невероятно красивая девушка, очень соскрометным юмором, автор YouTube-канала Good Morning, Евгения, Женя, привет
1: Привет-привет! блин, после таких объявлений такая ответственность.
0: <смех> да так. перестань.
1: <смех> да. Вот, привет, очень рада поприсутствовать со своим совершенно неэкспертным мнением <смех> в твоем подкасте.
0: Слушай, да, я тебя сегодня и не звал как эксперта Супер. сюда, я тебя позвал как человека, который... Человек, которого мне... За которым мне интересно наблюдать, смотреть за твоим каналом и просто наблюдать за твоей жизнью. Мне уж так повезло благодаря нашим общим друзьям познакомиться с Женей на Самуи. Я тогда абсолютно точно не знал, чем занимается Женя. И вот как раз-таки начал смотреть ее канал, интересоваться ее жизнью. И вот почему-то мне захотелось поговорить с Женей на тему кризисов, да, кризисов, которые, которые мы проходим. Я очень
1: долго за тобой наблюдал. И захотелось поговорить про кризисы. Намек понят.
0: Нет, это абсолютно точно, что... Я не вижу, что ты в нем находишься, но мне почему-то захотелось именно эту тему с тобой обсудить. Жень, сколько тебе лет, кстати?
1: Мне 33.
0: 33? Блин, mm -hmm. ты посмотри, я просто подгадал. 33 mm – -hmm. это, вроде да, там, как в народе говорят, возраст Христа, yeah. и типа такой кризисный период а в жизни. Как ты считаешь, случались ли в твоей жизни кризисы? Как ты, может, хронологически можешь их разложить и для себя обосновать, и с чем были связаны эти кризисы? Как ты их проходила, и какие, возможно... Какой опыт из этого вынесла.
1: В любом случае, мне кажется, когда ты в творческой профессии, кризисы случаются очень часто, потому что, ну, тем более, там, если давайте так скажем, плюс-минус это все равно медийное поле. Я не говорю, что я какая-то там суперселеба, кстати, вообще не представляю, как живут очень знаменитые люди, потому что, мне кажется, все, там, из депрессии не вылезаешь. Я даже со своей там очень скромным медийным весом постоянно ты смотришь, кто-то там всегда будет, я не знаю, лучше, успешнее и прочее. И ты все время загоняешься, достаточно ли я там хорош, достаточно ли, не знаю, много я работаю, а может быть, что-то еще надо новое придумать, а все ли я еще на волне, там в тренде и прочее. Ну, то есть это какое-то постоянное самокопание, поэтому поводов для кризисов вообще миллиард. Я как-то, честно говоря, довольно, как мне кажется, легко их прохожу. Самый жесткий, наверное, был со мной вот сейчас. Это действительно связано, в принципе, с тем, что у тебя уже как-то достаточно опыта, там и в профессии, и. Ну, в своей жизни ты, наверное, что-то понял. И ну ты такой пум-пум-пум. А что дальше? У меня просто это еще наложилось на фоне всей сложившейся ситуации. У меня начался там дикий сбой по здоровью, дикий сбой там гормональный меня просто расторабанило. И сейчас очень большая проблема там, вернуться в свой обычный вес. Напомню, когда ты еще там, снимаешь еженедельные выпуски, разумеется, комментарии на эту тему постоянно. И, то есть ты и так пытаешься выкарабкаться, А тут еще тебя сверху навешивают, и, и, и ты снова падаешь на это дно депрессивное. Поэтому, ну вот, наверное, да, вот сейчас кризис, из которого я так по потихонечку пытаюсь выбираться.
0: Женя, как ты считаешь, с чем связан этот кризис? Можно ли поподробнее? И, кстати, да, хочу тоже добавить, да, начиная с твоего как раз-таки очень много, большое количество людей как раз-таки и пугает вот эта вот тропа медийности, ведение даже своего блога, вот этот вот страх, страх осуждения, страх конкуренции, страх быть неинтересным. И здорово, что ты вообще подняла эти темы и решила их озвучить, потому что я хочу о них сегодня тоже поподробнее рассказать, как ты с ними справлялась. а Потому что я тебя полностью поддерживаю, когда я тоже начал работать на Кубе. Вообще там, типа, куча классных комментариев, но вот один, два, один, три. Один
1: вот этот, <смех> да, тебя просто, ну, то есть, грубо говоря, 99% реально поддержки какой-то классного к тебе отношения, какой-то похвалы и прочего, то есть ты понимаешь, что ты все это делаешь не зря, но вот найдется один и все, то есть как будто бы эти 99% нивелируются, и ты весь оставшийся день, я не знаю, думаешь об этом одном, и это, конечно, бесит. Это, наверное, не, супер неправильный подход, но я не знаю, как-то лично я так устроена, что вот я обращу внимание в первую очередь именно на какой-то негатив.
0: Угу.
1: И начну об этом думать и не спать ночами. Я,
0: слушай, согласен абсолютно с тобой. Абсолютно то же самое, несмотря на то, что я там да, психолог, кучу людей тоже как-то с этим хейтом, с буллингом, со всем этим справляться. Но вот в такие моменты чувствую себя сапожником без сапог, потому что куча классных комментариев, поддержки. Кто-то начинает проходиться по твоей какой-то компетенции, кто-то начинает проходиться по твоей внешности, кто-то начинает там вообще как-то касаться каких-то не знаю, вот, близко у кого-то окружения или что-то типа того, параллель там, с гостями, тебе как-то там как что, как поступил неправильно, но ну, оценку тебе mm -hmm. дают. И это настолько, правда, как-то тебя выбивает. Я думаю, что, во-первых, это, наверное, связано с тем, что у нас у самих есть какие-то вот сомнения, именно вот в этих зонах которые пишут комментарии, и как будто бы это прям попадает. И ты правильно сказала, нивелируются все эти 99% позитивных комментариев.
1: Да, но меня особенно, честно, бесит, когда люди обращают внимание на внешность. Я понимаю, там у тебя, у меня было бы шоу про бьюти, или там что-то связанное, я не знаю, с фэшн, моделингом и прочим. Это одно. Там хотя бы этот аспект, ну, скажем так, уместен. Хотя тоже в нынешних реалиях и боди позитив и вообще принятие любого Тело, все мы прекрасны и так далее. Но когда, блин, пишут, что там, я не знаю, ты потолстела, а ты занимаешься юмором, и как бы суть шоу в том, чтобы ну, вы сидите, болтаете и пытаетесь поднять людям настроение, ну какая тебе разница, сколько я вешу? Ну хоть 200, если у тебя, ну, от этого настроение поднимается, ну это же хорошо, правильно. Поэтому не, не знаю, не могу понять таких людей, но мне кажется, ты как психотерапевт, ты же должен понимать, наверное, что люди, которые сидят и это пишут, что-то вымещают как раз-таки свои какие-то боли, видимо, в этом. Я не могу понять, я не, не встретила еще ни одного человека, который бы мне сказал, что вот я там когда-нибудь писал там негатив под каким-то любым шоу, выпуском и так далее. Я таких вживую еще не видела. Mm -hmm. Я не знаю, что этими людьми движет. На самом деле было бы интересно пообщаться.
0: Ты знаешь, на самом деле так и есть. Ты абсолютно права в том, что мы видим обычно в людях то что есть в нас самих. Как и позитивные качества, так и негативные. Я вот вчера буквально общался со своей коллегой. Она рассказывала, что на факультете... По питанию и так далее по расстройству пищевого поведения, предмет, знаешь, наверное, такое заболевание, uh -huh. как расстройство пищевого поведения, была просто, ну, как мне писала да, коллега, просто такая очень объемная крупная женщина, но она была просто охренительным специалистом по расстройству пищевого поведения. Казалось бы, странно, ты же про расстройство пищевого поведения, почему ты там выглядишь вот так? Знание человека о том и о данном заболевании абсолютно точно не говорит, что теперь она должна быть какой-то тростинкой и трансляционной какой-то, я не знаю, там, подписчики 40 килограмм плюс или анорексичку, от этого может быть куча факторов, вот ты правильно сказал, гормональный сбой, проблемы со здоровьем, но это тебя не отменяет как специалиста, как классного юморного человека, блогера. И если действительно твоя цель и задача поднять людям настроение, какого черта проходитесь по личности? И это абсолютно точно какая-то декомпенсация, вымещения своей внутренней боли и злости. Но давай вернемся все-таки, как ты поняла, что ты попала в кризис, да, с чем он связан, с чем ты его связываешь? Я из услышанного понял, что ситуация, обстановка, которая происходит в мире, безусловно, всех нас выбивает. Расскажи о том, как это произошло с тобой.
1: Ну, наверное, я просто не из тех людей, слава богу, мне, наверное, ни разу не доводилось прям сталкиваться с депрессией в настоящем ее понимании. То есть мы часто просто в обиходе используем, там, типа, у меня депрессия, но понятно, что это все там не диагноз, а, ну, такое. Уровня лайт. Настоящий я не бывала ни разу. И вот, наверное, впервые это ощутила с момента там, начала СВО, когда тебе просто, ну, у тебя нет до Достаточной причины, вообще, ни одной, вставать с кровати, что-то делать. То есть, ты просто ни, ни, ни в чем нету у тебя какой-то заинтересованности, мотивации и прочего. Что я попала именно в кризис, я поняла, но ну, мне кажется, просто это опять-таки мое какое-то ранжирование для себя. Когда у тебя что-то там нехорошо в одной сфере ну, не знаю, некомфортно, не получается и прочее, это, ну, так, передряга, <смех> назовем это так. Когда это прям, ну, грубо говоря, по там двум-трем фронтам, аспектам твоей жизни, наверное, вот это уже все печально. ты точно так же, то есть я не нравилась себе в отражении в зеркале, то есть я вообще, я, ну, даже не смотрела в зеркало, никакой там, я не знаю, грубо говоря, шопинг тоже вообще попал <смех> под запрет, потому что не хочешь вообще с этим сталкиваться, не хочешь смотреть на себя в пример, у тебя прям настроение падает сразу, моментально. Соответственно, это сказывается и на работе. Ты себя вообще не чувствуешь каким-то уместным <laughs> ни в одном пространстве, ни в одной э, сфере. Наверное, это поняла, что мне не хочется... Ну, то есть мне не нравится, что я делаю, мне не нравится, как я выгляжу. И это все, в принципе, проецируется на твое окружение. Если тебе не нравится, как ты выглядишь, люди тебя тоже воспринимают. Я это очень четко почувствовала, насколько это отзеркаливается твоим окружением.
0: Согласен с тобой, очень часто говорят такое фразу «Мои мысли формируют мою реальность», да, и, собственно, люди, безусловно, считывают вот эти метасообщения, как я тем, типа себя им подаю, и вот эти вот как раз зеркальные нейроны, безусловно, считываются людьми, потому что как я себя воспринимаю, соответственно, люди меня будут воспринимать также Люди очень чувствительны к нашей какой-то неуверенности, к нашей какой-то уязвимости, и почему-то, хотят они этого или нет, попадают в неё. Жень, правильно ли я тебя услышал, что ты столкнулась с РПП? Нет, нет это,
1: это не РПП, это на фоне гормонального сбоя, то есть с учетом того, что у меня питание всегда назовем его приблизительно правильное, то mm -hmm. есть это вообще попытка исключить там, я не знаю, любые там жирные продукты, кроме полезных жиров, которые там ешь с утра и прочего. Ой, сейчас я уйду, уйду в занудство, <laughs> и наверное, не все согласятся, потому что там тоже много разных диет и прочего. Но, то есть всегда был в моей жизни спорт, то есть сейчас там, грубо говоря, Занимаюсь три раза в неделю спортом – тренером, еще и, играю там в теннис раз в неделю, правильно питаюсь. И сказывается ли это на моем весе? Нет. <с> я уже пытаюсь какими-то новыми путями попытаться все настроить. Но все началось, да, вот с гормонального сбоя, когда ты, не меняя там свою привычную форму питания, не меняя там свой образ жизни, просто начинаешь бесконтрольно набирать вес. И, ну, в общей сложности, там, на килограмм 20 буквально за месяц-полтора, может быть, я поправилась и и, и, и все mm -hmm, и непонятно, mm -hmm. что с этим делать. То есть даже там, не знаю, в отпуск. Ну, короче, я вот сейчас в постоянной погоне и попытке вернуться в свой обычный вес, не потому что там это как-то осуждается обществом, а потому что мне самой именно некомфортно, потому что там чье то мнение там в комментариях со стороны меня, слава богу, уже как-то перестало волновать.
0: Женя, правильно я услышал этот гормональный сбой, он как раз-таки совпал вот с этим СВО, и на фоне, как я понял, такого какого-то очень хронического Стресса, который ты испытывала достаточно длительное время, произошел гормональный сбой.
1: Он напрямую связан, ну то есть он на фоне стресса, на фоне ну какого-то эмоционального взрыва, назовем это так, ну по крайней мере как мне объяснили врачи, угу. почему это произошло. Оказывается, тем более там, женскому организму, который, в принципе, более восприимчив к чему угодно. <свят> на женский организм вот так вот очень легко повлиять. Все тебя просто выбило из колеи. Ну так, для девочек у тебя женская аудитория.
0: Вся аудитория, ну, поэтому не можешь не обращаться не ко всем. А,
1: не, ну просто, я не знаю, такая девчонкам, наверное, близкая понятная штука. У меня знакомая на фоне как раз-таки ну, начала СВО тоже. То есть она очень тяжело эмоционально это начала переживать. И у нее в раннем возрасте случился климакс. Просто вот она, по сути, моя ровесница. Точно так же... Ничего не предвещало, и, и вот. Поэтому это такая очень трудная, щепетильная тема, и неизвестно вообще, что может случиться с твоим организмом, хотя ну вот просто по щелчку пальцев.
0: Насколько вот психологически вот этот вот стресс, и вот это вот восприятие окружающих соматически влияет на твое здоровье, на твое тело? Было ли такое, что это доходило до панических атак? Вот эта вот форма вот такого вот перманентного может, даже постоянного стресса.
1: Нет, панические атаки случались в моей жизни, но тоже, слава богу, это нечастое явление, то есть там трижды в жизни я это испытывала, и это вообще ни с чем не было связано, то есть это как гром среди ясного неба. Но первый раз, кстати, паничка – это прям страшно, когда ты вообще не понимаешь, что это. Это даже описать сложно, ну то есть я не знаю, как описать вот паническую атаку, эмоции.
0: Ты можешь даже симптомы да, сказать, вот, какие какие-то какие испытывал
1: вообще начинает ну, тяжело дышать. И тебе хочется куда-то деться, но ты не понимаешь, куда. И, не знаю, точнее не смогу описать свои ощущения. Какое то чувство страха сумасшедшее, не знаю, вывернутое на тысячу процентов. И это, конечно, жутко. Я очень сочувствую людям, которые вынуждены с этим сталкиваться постоянно. А у меня тоже там среди друзей есть те, кто прям подвержен паническим атакам регулярным. И это жуть. Я, я не знаю, как люди с этим справляются, потому что вот у меня вот три эпизода в моей жизни и то как бы на, на второй я уже поняла ага мы с этим уже сталкивались просто садимся дышим думаем о чем-то что на ну вот мне помогает просто что-то знакомое очень <смешно> to, <publishes> to, no, то no, no, есть то ритуалы ну какие-то да грубо говоря у меня просто в жизни не то чтобы они есть но там я не знаю в работе допустим зайти в рабочий чат там отк... ну немножко попытаться переключить внимание так ага а тут что по задачам например и вот так я постепенно отвлекаясь на что-то прихожу в себя. Угу. Но, опять-таки, у меня опыт не огромный, это случалось вот, реально трижды, и не, не знаю, насколько бы там в четвертый, в пятый раз мне бы это помогло.
0: Но, тем не менее, да, ты научилась вот, да, с этим состоянием, и могу тебе сказать, да, как специалист, что действительно это такие очень правильные действия. Это в первую очередь, рекомендация для вас, дорогие слушатели, если вы вдруг сталкиваетесь это с паническая атакой, это дыхание а, квадратом, да, на четыре, на четыре. Раз, два, три, четыре мы делаем, там, дышим, да. Вдох на 4. Выдох. Ой, на 4 задерживаем. И на 4 выдох. И также повторяем до восьми раз соответственно помимо всего прочего, да, когда вы находитесь в этом состоянии, это понятные действия осуществлять, вот, да, как Жени в женинном случае зайти в рабочий чат и попереписываться, можно в этот момент позамечать сколько вокруг меня красных предметов, сколько квадратных, сколько треугольных формы, потрогать текстуру пуговицы, насколько стол деревянный, да, или он железный, запахи очень тоже приключают от этого состояния, но тем не менее в случае жене могу сказать, что стресс, да, вот, который носит, носил себе, так я понимаю, так полагаю уже какой-то какой хронический, затяжной процесс. Это вот первое, да, что у нас происходит. Это состояние тревоги. И в это состояние, оно, кстати, самое продуктивное. Как, мы, как показывает практика, в этом состоянии большинство людей собрали свои сумки,
1: угу. умчали.
0: Другая часть замирание. Соответственно, вторая стадия — это адаптация происходит. Я адаптируюсь в момент, который происходит вокруг меня к нынешним условиям, но это тоже стресс, потому что я нахожусь в какой-то уязвимой обстановке для себя. И третья стадия — это как раз-таки стадия такого некого выгорания, когда уже просто наша психика уже не справляется. Мы, специалисты, наблюдаем, как это выходит форму дистресса, да, то есть накопившегося негативного стресса, это форму панических атак, форму как раз-таки психосоматических различных заболеваний, собственно, то, что и произошло с тобой, и, я так полагаю, как раз-таки ты это для себя обозначила как какой-то очень кризисный момент.
1: Ну, это, безусловно, кризисный момент, тем более, ну, мне кажется, разумеется, всем там важно, я не знаю, как, как они там выглядят плюс-минус, но для там девушек, я думаю, это особенно актуально, потому что все равно мужскую внешность обсуждают реже. Ну, вот если мы говорим, опять-таки, про какое-то там медийное пространство, там парням больше допустимо.
0: Да, живем в таком немножко патриархальном обществе. Да, как-то в одном из выпусков говорили про женскую мизогинию. Она беспощадна. Увы, ах, женская мизогиния — это прям такое очень, о -о очень жестко. Поэтому я понимаю о том, как это тобой ощущается, а особенно в группе там, других женщин, других девушек, там и это достаточно, ну, неприятно. Женя, а как ты вот? Сейчас выбираешься из этого кризиса, преодолеваешь, получается ли у тебя что-то предпринимаешь для этого?
1: Я, наверное, просто переключилась, ну, грубо говоря, с самоцели на вот эти шаги, которые, я, ну, я предпринимаю к ней, скажем так. То есть, грубо говоря, глобальная цель там вернуться в форму, но я понимаю, что теоретически, а может этого и не случится. Н не знаю. <с> я просто пока не, 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 не знаю, возможно это или нет. Потому что вот уже, грубо говоря, полтора года я пытаюсь к этому прийти разными способами, пока, ну, не, не назову их успешными, <с> скажем так. Поэтому просто надо понимать, что, ну, все мы разные организмы, все организмы по-разному устроены. Может и не получиться. Значит, надо просто кайфовать от процесса. Ну то есть я нашла там те виды спорта, которые мне нравятся. То есть от тенниса я вообще бешеное удовольствие получаю. А там в свое время от бокса получала большое удовольствие. То есть тут главное не прям зацикливаться на вот этой далекой где-то на горизонте цели, получать кайф от того, что имеешь сейчас. Это в принципе моя какая-то немножко гидронистическая жизненная позиция.
0: Что дает тебе силы, что тебя мотивирует? Ну вот знаешь. Да безумие, многим знакомо вот это вот «мне не нравится мое отражение в зеркале», «мне перестало, что там нравится, как я выгляжу в кадре и так далее». Что дает силы, несмотря на все на это, двигаться дальше, работать, генерить контент, улыбаться, продолжать радовать людей. В чем твоя суперсила, скажи?
1: Слушай, да, наверное, я бы не называла это суперсилой, во-первых, я к себе привыкла <смех> принять себя. <смех> это самое вообще, наверное, первое, что стоит сделать. Потому что, опять-таки, когда монтируешь видео и каждую неделю, ну, это видео это неудачная фотография, а это ты постоянно находишься в движении. В любом случае, даже у самых невероятно красивых людей, есть какие-то ракурсы, я не знаю, там села, повернулась или села, повернулся, тут неважно. Не а, там двойной подбородок, что-нибудь, не знаю, вы выпала подмышка, <смех> извините <смех> но короче когда ты регулярно там смотришь видео с собой видишь все вот это ты на это настолько перестаешь обращать внимание и ну мне как-то уже все равно ну да есть три подбородка да но зато за счет этого за счет этой своей привычки мне стало сильно проще там с людьми сниматься потому что у кого-то есть рабочая сторона я не буду с этим человеком конфликтовать я говорю садись рабочий мне потому что пофиг и мне действительно пофиг как я выгляжу в кадре я не считаю потому что это своей работы если бы, не знаю, я была моделью, это, наверное, важно. В своей работе я выделила для себя другие важные факторы, и мне кажется, важнее, чтобы, ну, в них быть хорошим, <laughs> чем внешне. Ну, вот, к сожалению, так, ну, ну, пампушка, ну и что?
0: Я считаю, это прекрасно спасибо,
1: спасибо. Ты знаешь,
0: многих, может быть, попросил тебя дать такие слава поддержки людям, которые я очень часто слышу. Я пока не могу генерить контент или заниматься блогом. Вот мне сейчас надо, там, я еще пару килограмм скину. Вот сейчас у меня волосы чуть-чуть подорастут Сейчас я лицо почищу. Ну, да, там, прыщики, еще что-то. Вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас. И, соответственно, они оттягивают моменты. Чем дольше они как бы оттягивают, соответственно, ничего не происходит. И как будто бы все ждут подходящего момента, подходящего, подходящей внешности, подходящего, подходящего случая для того, чтобы начать действовать. Люди безумно хотят начать действовать, Люди безумно хотят генерить контент, быть блогерами, как-то заявлять о себе... Но вот такие вот штуки их как-то вот останавливают. Твой пример это, правда, классный, и что-то такая Ну, как я понял, формируется некая насмотренность, что, ну, вот я такая, я себя принимаю. Может быть, ты дашь какие-то рекомендации тоже нашим дорогим слушателям, которые сталкиваются с каким-то вот страхом начать, страхом продолжить.
1: Ну, слушайте, мне кажется, тут самая вообще очевидная мысль простая, как, я не знаю, что, это то, что мало же, чем сегодня, и сейчас мы уже не будем. В любом случае, там, я не знаю, если мы говорим про блок, допустим. Ну хорошо, похудеешь ты там на этих злосчастных 2, 10, 15 килограмм, неважно. А ну начнешь ты, но у тебя начнутся другие загоны. Скажем так, я там в этой сфере довольно давно, лет 6-7 точно. Разумеется, 7 лет назад я была моложе. Выглядела, ну блин, давайте объективно, ну, то есть в каждом возрасте есть там свои прекрасные моменты, но там в комментариях блин, постарела. Объективно постарела, ребята, и вы постарели. Все мы стареем, от этого никуда не деться. Мне кажется, даже круче начинать из своей какой-то слабой позиции, в плане, если ты ее считаешь слабой для себя сейчас, потому что ты увидишь этот рост. Короче, если ты начнешь из пика что-то делать, то риск того, что ты там сдуешься и разочаруешься в себе, гораздо больше, чем если ты начнешь из своего, как бы, спадового, не знаю, ни нижней точки, и начнешь расти прямо вместе со своим начинанием. Ну, мне кажется, круто, ты от этого будешь еще больше удовольствия испытывать. К тому же, ты там всегда сможешь найти в себе вот эту вот отговорку, что а, да, там, допустим, я на примере блогинга, но мне кажется, это касается там, любой сферы. Да, там, первые выпуски были там не очень. Но и я тогда был не в ударе. Зато сейчас, типа, все все прикольно. Да, точно так же, я не знаю, занятием спортом. Вспомните, там, все мы, когда первый раз приходим в зал, там, после долгого перерыва, мы просто дохляки. Ну, и сам на себя злишься. Как я там, не знаю, только 10 по ходов могу сделать, но ну, серьезные. раньше же я мог, там, 30. Точно так же, то есть, ну, тем не менее, мы же начинаем ходить в зал, но ну, не бросаем из-за того, что мы сейчас не в лучшей форме. Во-первых, надо научиться кайфовать от каждого дня. Это вообще навык, который помогает справиться с чем угодно. Я вот, например, сегодня... Можно же упоминать имена? Конечно. Я сегодня включила, извините, пожалуйста, понимаю банально, но а Насте, ну что она творит, негодяйка? Теперь включаешь музыку и просто уже кайфуешь от того что это субботний день ты дома в трусах танцуешь и тебе просто хорошо просто кайф посмотрел за окно осень грустно да но солнце листья боже мой какая песня и вот короче я не знаю я люблю концентрироваться на каких-то мелочах которые заставляют тебя чувствовать себя этом счастливым и ну я наверное не считаю что какое-то существует как ну, какое-то глобальное счастье, но вот есть вот эти мелкие, крутые моменты, и когда на них концентрируешься, у тебя реально настроение поднимается.
0: Ты как раз прям сейчас затронула тему, которая у меня обсуждается в Телеграм-канале, вот об этом как раз-таки счастье, которое все ищут и никак не могут найти. Я тебя очень поддерживаю. У меня часто бывает такая ситуация, когда еду в машине, и играет какая-то моя там, заиграла какая-то моя любимая песня, одна из, которая меня переносит в какое-то очень классное мгновение, в какой-то очень классный момент, там, не знаю, первый поцелуй, какая-то прогулка, знакомство с человеком, смех какой-то, остров или еще что-то, какие-то впечатления, и ты такой думаешь, блин, как я счастлив, как я сейчас счастлив, что в моей жизни это было, что сейчас я могу насладиться этими ощущениями, впечатлениями, и это все про меня, и это, блин, настолько наполняет, и... Потому что какого-то как будто вселенского и глобального счастья, к которому все стремятся, мне кажется, его нет uh
1: -huh. да как раз таки вот в эти позитивные моменты на самом деле можно ну я не говорю про какие-то глобальные трагедии но эти позитивные моменты можно вкрутить в любой там даже негативный случай ну как пример у меня был я давайте так еще человек везения то есть вот какие-то нелепые ситуации я королева в них попадать просто вот и у меня был момент это еще предновогодняя суета то есть работы очень много ты еще бегаешь туда обратно я думаю всем понятное чувство мне надо выбегать на съемку там через 15 минут меня уже ждут у меня прорывает трубу и мало того что у меня прорывает трубу вниз соседям то есть при их приходят соседи вот эти вот все ну разумеется они очень очень злые агрессивные и одновременно с этим у соседей сверху прорывает трубу на мою на мою комнату соседнюю то есть короче это полная врал течет сверху течет снизу ты не знаешь что делать но как бы понятно в моменте ты стрессуешь но потом ты такой блин какой конечно счастливый человек что у меня зато столько главных историй в жизни <смех> <смех> происходит. Ну, то есть, я не знаю, я люблю так вечерком присесть и такая, блин, какую классную жизнь я живу. Я не знаю, могу в этот момент заварить просто доширак, ты его открываешь, вот это своего со мяско, и ты такой, блин, какую классную жизнь я живу.
0: Звучит очень круто. Так я понимаю, именно вот такие моменты и дают тебе силы двигаться дальше, преодолевать все это, находить то светлое, что что есть у тебя внутри, и не останавливаться.
1: Да. Ну, еще, мне кажется, фантазии очень классно помогают. Ну, то есть, понятно, не в любой момент мы можем, не все нам подвластно, да, не все в наших руках, не, не на, не на все мы можем повлиять. Но в эти моменты, мне кажется, я не знаю, псих... с точки зрения психологии, это правильно или нет, но я люблю уходить в какие-то параллельные миры, послушать музыку. Не знаю, как все. Я лично, пока я слушаю музыку, ну, очень много фантазирую, типа, что я ставлю какие-то, не знаю, мюзиклы, может быть, или что-то, или я на сцене, не знаю какой. нибудь шоу типа голос пою я так себе но <laughs> в моих фантазиях я как бы пою вот эту песню ну условную какую-нибудь Лару Обьян да типа ЖТМ да 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 да, -да, -да. Ребята, все, ставьте, же отв... все же отвратительно поют эту песню <laughs> ну, кроме каких-то крутых вокалистов но я представляю что я пою так что ну все у людей в зале слезы истерика все в каком-то я не знаю экстазе <laughs> все говорят ну где ты была все это время ну короче вот так я фантазирую и это тоже ну, прикольно, помогайте, немножко ты ушел туда, тоже посмеялся над тем, какой ты дурачок в своих фантазиях, вернулся обратно. И в принципе, уже можешь чуть поспокойнее отнестись к какой-то там стрессовой или неприятной ситуации.
0: Делаю, кстати, так постоянно. И вот, как бы, конечно, неизвестно да, с точки зрения психологии, там нормально это или нет, нормально. Вообще, понятие нормы это тоже такая абстракция, как слово счастье. Поэтому норма у всех своя. Блин, этим посланием, которое сейчас Женя сказала блин, не переставайте мечтать. Мечты, да, они наполняют и, правда, дают силы. Я тоже постоянно, когда слушаю музыку, у меня тоже что Я, я там клипы снимаю, я в этих клипах а участвую. Да. Я, знаешь, я в каком-то фильме вышел из вагона... На самом деле, знаешь, там недавно было, я выхожу из вагона метро, там какой-то прям проигрыш начинается. Я такой иду, гордо выпрямив спину и думаю, что вот эти люди проходят, все на меня
1: смотрят. смотрят. У тебя волосы разливаются. Да, да, да. да. Ну, классно же.
0: Вообще охрененно. Я очень люблю вот это вот состояние. Вот про Артика, если ты сказал вообще тоже так люблю, я помню, на Самуи тоже такой: еду на байке, а что там поругался со своим партнером. Еду на байке, и вот. И я вот тоже в этом клипе с этой песней соединяешься, страдаешь вместе с ней. Да, и твой
1: партнер именно в этот момент видишь, как бы, ну, своим третьим глазом, как он понял, насколько он неправ сейчас. Но ты уже едешь на байке, тебе уже все равно.
0: Да, что-то там даже сразу на текст-песни. Ты прости, что-то я должна была сделать больно. Другому меня бы ты не запомнил.
1: Да, да, да. Какие мы все дурачки, конечно. Да,
0: блин, на мне кажется, наоборот, это очень круто. Это
1: круто. У меня дурачок в позитивном всегда назначении используется, да. А еще, кстати, очень классно помогают, если не музыка. Ну, я для себя это недавно открыла, почему-то раньше считала, что это какой то ну, такой, как это сказать, ну, наверное, дешевое чтиво, но чтение мемуаров.
0: да танцов, что
1: ли? Нет, нет мемуаров это биография. А, биография, точно, Господи.
0: Роман Путу с романами.
1: <смех> да, это действительно очень классно, но смотря, наверное, про, про каких людей ты читаешь. Но тоже, ты точно так же понимаешь, с какими-то... Я, например, сейчас читаю биографию Эггана Шири, это художник австрийский. Ну, это жесть! Ну, то есть, если ты думал, что у тебя там сложная жизнь, ну, вот там прям человечка помотала. И ты такой вау! От этого, конечно, это еще помогает там творчество воспринимать человека так или иначе. То есть, ты понимаешь, что это там не случайный... Ну, если мы про живопись, это не случайный мазок, а вот то-то там точно так же, как Дали, да, у него очень много символов, которые тоже там тянутся многие из них из детства, все эти кузнечики и прочее. Во-первых, так и смотреть, изучать искусство интересней. Во-вторых, это реально помогает, наверное, как и музыка. Ты просто переносишься там не в мир фантазии, а в чужую жизнь. Ты как будто бы смотришь за тем, как живет другой человек. Это очень интересно. И вот меня так вдохновили э, мемуары, к сожалению, не помню, как они называются, Азария Плесецкого. Это брат э, Плесецкой, и он э, рассказывает про свою жизнь. Во-первых, это безумно интереснее, Интересно, я очень всем советую. А во-вторых, это настолько мотивирует. То есть ты про прочитал это и такой все, я иду, все, я встаю с дивана, я поднимаю свою жопу и иду делать великие дела. Прогремела просто эта книга МакКонахи «Зеленый свет». Тоже ты читаешь и такой, блин. А там она очень, кстати, просто и понятно написана, читается буквально за вечер, но после нее ты тоже такой, все, я иду и делаю, хватит все это откладывать, потому что вот Мэтью МакКонахи замечательный пример того. Человек просто, да, может быть, недостаточно умений, недостаточно знаний, пофиг, я возьму и попробую, вдруг получится. В принципе, там об этом практически вся его книга, и это круто. И ты такой, блин, да, возьму и начну делать так же. То есть вот мемуары каких-то классных чуваков тоже могут там вдохновить и вывести тебя как из какой-то вот этой эмоциональной ямы. Ну, мне, по крайней мере, помогает. И очень нравится это все.
0: Безусловно, под других людей, он настолько выравнивает, ты как будто понимаешь, что ты не один, mm -hmm. что ты не один, и ты в этом, ну, как вот как ты э, там в, в мемуарах, как будто находишь опору для себя, mm -hmm. поддержку, есть понимание, что, блин, ну они-то справились, а я-то что? Там-то такая жизнь была, я-то точно с этим справлюсь, и мне это поможет. Если вдруг да, вы там не нашли еще своих способов, понимаете, что вам не хватает этой опоры и поддержки и опыта других людей, как они справляются с какими-то сложностями, вам тяжело преодолеть вот кризисы, в которых вы находитесь, групповая психотерапия как раз-таки дает возможность соединяться с опытом других людей, смотреть, как они преодолевают сложности. Это очень правда помогает. Также работа с психотерапевтом помогает вам формировать ваши опоры. Классные кейсы, Жень. Я, кстати, про мемуары не думал. Я вот и когда бывает, знаешь, настолько все начертел, это такой же вера в себя как будто бы вот падает, и в «Мире грез», конечно, я вот люблю полетать, слушая музыку, да, там, представляя себя в клипах, но вот про мемуары не думала, и это очень круто. В этом, правда, вижу очень много смысла и такого терапевтического эффекта. Круто, что ты сама для себя это нашла, там, без работы психолога. Кстати, беру теперь к себе в рюкзачок. В рюкзачок работы со своими пациентами, знать, как их поддержать. Слушай, здорово, что ты интуитивно это на, ну, интуитивно это нащупало скажи были ли какие-то периоды в твоей жизни тоже, может быть, какие-то очень яркие кризисы, с которыми ты думал, что ты, наверное, не справишься, или, может быть, не справилась, но жизнь продолжается, не стоит на месте, и что тебе помогло в этом?
1: Человеческий организм вообще штука такая, которая, ну, мы привыкаем ко всему, даже если нам кажется, что все это какая-то беспросветная тьма. Как показывает практика, беспросветная тьма случается в одном случае, только если ты умираешь. Пук. Со всем остальным, ну, реально можно справиться, можно адаптироваться, конечно, там в каких-то момента будет казаться, что это невозможно. Но время все расставляет на свои места, и мне кажется, что да, безусловно, там дерьмо случается со всеми из нас. Ну, никто не застрахован там, я не знаю, от смерти близких или там тяжелых болезней. Безусловно, это все в нашей жизни есть, но надо понимать, что это все не навсегда. Поэтому я не назову, что есть какой-то кризис, из которого бы я не вышла. Ну, иначе жить невозможно.
0: Согласен. Но может быть есть какой-то такой вот жесткий кризис, который думал, что я его. Я с ним не справлюсь я. Я все, я не смогу с этим справиться. Но тем не менее, опыт показывает, и твой жизненный путь, что все решаемо. Может, есть какой-то пример.
1: Я, в принципе, я довольно легко ко всему в жизни отношусь. Ну, то есть все, что ты перечислял, совсем, мне кажется, я в жизни сталкивалась. И, ну, либо это так работает, да, тоже организмное сохранение, либо, я, ну, там что-то из событий там было давно, и я уже такие острые эмоции на этот счет там не испытываю. Но там в свое время у меня, ну, не буду вдаваться в подробности, поскольку это, наверное, не только там, мой рассказ, но и дело там моей семьи поэтому я не знаю, насколько это да, там, этично, я не знаю, придавать это огласки, но давай так в общих чертах. У меня родственник, ну короче, несчастного случая стал инвалидом. И то есть, разумеется, вся семья, все родственники непонятно как жить с этим дальше, потому что оп, вот опять-таки по щелчку это происходит. Тогда, конечно, это была какая-то беспросветная тьма. Во-первых, это была очень тяжелая ситуация, то есть там в отделении реанимации ты ходишь каждый день, эмоционально очень сложно. Ты причем не только там, приходишь к своему родственнику, но ты видишь вот все, что происходит в отделении, а это нейрохирургическая реанимация то есть, прям там, тяжелый случай. И, например, видишь, не знаю, парень был вчера, ну, там молодой, причем, а сегодня его нет в отделении реанимации. И ты понимаешь, что там до поправки было далеко. То есть, вот, к сожалению, ты в этом существуешь там несколько месяцев. Конечно, там поначалу это просто только слезы, 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 ты ходишь просто сапук лицом днями и ночами, но потом как-то понимаешь, вот постепенно привыкаешь вот к этой своей новой реальности, к своей новой жизни, и ну, находишь пути нормализации. Понятно, что это уже там не, не та жизнь, в которой ты жил раньше, но надо тоже понимать, что той жизни не будет. Хватит страдать, потому что вот тогда было так классно, а вот сейчас не так. Безусловно, тогда было классно, но сейчас тоже надо что-то делать. Сейчас тоже должно быть классно. Давайте придумывать, как это делать. Побыстрее стараться выходить из режима, там, жалеть себя или, там, сетовать на ситуацию, а понимать, что предпринять, чтобы она улучшилась. Тогда это было, было сложно, но привыкаешь. Привыкаешь и начинаешь реально искать какие-то, понятно, там, не, не назвать плюсы инвалидности, но начинаешь понимать, что, да, вот зато выстроенный быт, это уже становится, там, закономерностью, какие-то начинаются рутинные процессы и прочее, и, в принципе, ну, то есть, начинаешь испытывать, и не знаю, удовольствие, радость хотя бы от того, что ты с человеком общаешься, что он здесь. Потому что, например, вот там была ситуация, когда просто ночью звонок. Звонят и говорят, что мы думаем отключать. Но финальное решение на вас. И ты как бы сидишь и такой, а, но ну, как я могу принять это решение? ну
0: За жизнь другого человека.
1: А, вообще, да. И тебе еще, грубо говоря, говорят, что ну, мы можем что-то попробовать сделать, но, скорее всего, человек останется овощем. Ну, либо мы отключаем аппарат. Выбирайте. И ты такой, блин, вы вообще как будто бы не вправе задавать таких вопросов. Ну, как? И на тебя перекладывают реально решение о жизни человека. И вот что в этой ситуации делать, ты вообще не понимаешь. Ну, грубо говоря, принял ты решение, что вот пусть, ну, уж лучше живой, чем, неживой. Ну, не живой. А вдруг человек в этом... Ну, ты же не знаешь, что в этом состоянии человек будет испытывать. Может быть, он будет страдать настолько? Ну, то есть много же случаев действительно людей, которые там не могут смириться со своей инвалидностью. И там, к сожалению, как-то ищут пути, не знаю, покончить с собой. Это действительно, это очень, это очень сложно. Кстати, есть и супер классные примеры людей, которые находят в себе силы после инвалидности делать классные дела. У меня просто знакомый знакомый. Я тоже не знаю, насколько я могу это рассказывать историю, потому что она вообще со мной никак не связана.
0: Видишь, ты не называешь меня, ну, я ты, думаю, это вот такой вот пример. Если такой вот прям действительно позитивные примеры, которые прям вдохновляют, <пражнений> я думаю, что почему бы и нет?
1: Ну произошел несчастный случай с молодым парнем, я не, не очень уверена, по-моему, он э, занимался акробатикой, и он начал прыгать, и сетка была не натянута. Ну, то есть Шот. это просто какое-то, да, стечение обстоятельств, хотя там просто вот случайность всегда была, вот именно в этот конкретный момент нет. В итоге парень э, в инвалидной коляске, но он настолько крутой, то есть он занимается творчеством, он вообще, ну, вдохновляет людей, он прямо, не знаю, супер жизнерадостный человек. Я, еще раз, я лично незнакомые я просто слышала много рассказов от своей подруги. Ну, то есть я его как бы косвенно уже как будто бы знаю. И он вызывает у меня дикое восхищение. То есть там просто человек как будто бы стал еще более активной в жизни вести, чем там до несчастного случая. Поэтому мне кажется, вот правда, ко всему в жизни можно привыкнуть. Надо как бы херово не было просто понять. Сегодня плохо, да, но рано или поздно настанет тот день, когда станет полегче, понятно, что когда ты прям в, со в состоянии аффекта и вот это вот все очень плохо, ты ничего не сможешь сделать. Надо тоже дать себе чуть-чуть перерыв, понять, пожить с этим. Но как только станет чуть легче, можно уже начинать что-то делать для того, чтобы стало совсем хорошо. У
0: меня у самого какая-то есть такая вот э, жизненная история, когда ты вот рассказала про аппарат, да, когда человека держали mm -hmm. под аппаратом. Точно так же я еще был ребенком, совсем позвонили моим родителям, там бабушку успела нас насмерть машину. Ну как насмерть? Держали также больницу, вот пока не выкачали все деньги из моей семьи, mm -hmm. сказали: ну вот, мы держим. Ну так, ну что, мы отключаем или последнее решение за вами? И вот как? Вот как решить? Но, судя по всем, там, с другим врачом проконсультироваться по всем показателям, там, это было бессмысленно. И как бы поняли, что врачи просто высасывают деньги из себя mm -hmm.
1: Ну, вот бывает по-разному. Но еще раз я говорю, вот когда нам тогда, ну, то есть врачи советовали включать, а там уже действительно, ну, то есть, я не помню, сколько это длилось, мне кажется, два или три месяца. То есть, как правило, действительно, ну, уже шансов минимальное количество. Но случилось чудо, то есть говорили, что, что человек вообще будет овощем. Разумеется, там, ну, то есть, грубо говоря, нету половины мозга Понятно, что часть функционала своего, разумеется, там, это уже не вернешь, но ходит, говорит, шутит какие-то там анекдоты, не знаю, то есть с ним реально более чем реально разговаривать. Да, какие-то, конечно, функции нарушены, но в общем и целом это, ну вот, уж точно не овощ. Классный тоже, жизнерадостный и замечательный человек.
0: Да, я тоже сразу же вспомнил такую историю, у меня недавно в семье такая ситуация произошла. Насколько вы знаете, я не общаюсь с мамой. Ох, непростая тема, но тем не менее. Да, знаешь, что происходит в твоей жизни? Я знаю. Моя мама жила с отчим 21 год, и вот тут она поехала, насколько вы знаете, моя мама болеет, она поехала там, в реабилитационный центр, каждый год ездит, типа такой санаторий для людей с ее заболеванием. Тут такое дело, мама через три недели приезжает с мужиком, выгоняет отчима. Что? Вернее, через месяц замуж выходит. И я такой, опа... Мне звонит мой отчим, рассказывает всю эту историю. А, ну, у них, правда, были уже за 21 год сложные отношения, а вообще сложно с человеком, который имеет инвалидность, определенный уход за ним, нужна определенная угу. форма общения, и как-то вот действительно ритуалы. как ты правильно сказала, жизнь меняется, не только жизнь человека меняется, но и жизнь окружающая, да, которая взаимодействует с этим человеком, меняется. И, соответственно, отчим настолько прям устал, ему стало сложно, их отношения были очень токсичные, просто невыносимые для друг для друга, и вот она уехала в реабилитационный центр, познакомилась там с каким-то мужчиной, у которого тоже такое заболевание, но оно не настолько прогрессирует, скажу так, да, что моя мама вообще не ходит. А этот мужчина, с которым она познакомилась, там, то есть у него есть это заболевание, но он двигается да, uh -huh. он ходит, передвигается. И вот они как-то, во-первых, они объединены общей какой-то бедой. Ну, наверное, можно сказать, что болезнь — это все таки беда, которую мы там не выбираем, которая к нам приходит. И вот, собственно, мама возвращается из санатория, да, человек, который не ходит, возвращается из этого санатория с мужчиной, выгоняет отчима, с которым прожила 21 год, через месяц выходит замуж. Сейчас они делают ремонт вместе, и они безумно счастливы. И вот когда я слушаю кейсы, там, чьи-то жизненные истории о том, как тяжело найти свою личную жизнь и так далее. Я только вспоминаю маминки из думаю, блин, человек, который не ходит, замуж вышел.
1: Нет, это очень круто. Слушай, но я тебе еще скажу так, что, как опять-таки тоже человек, который помотался по разным реабилитационным центрам, мы были в Германии на протяжении месяца, и как раз-таки тоже каждый день туда ходишь, и я видела историю женщины феноменальная. То есть у нее вот примерно такая же травма, то есть там серьезная травма головы, тоже все говорят, что ну все, ты с этим живешь, но там был интересный такой случай, может быть, даже с точки зрения медицины или психологии. Она буквально месяц как родила. И с ней случилось ДТП, по-моему. Она попала в ДТП, если не ошибаюсь. И вот этот материнский инстинкт, и когда ты понимаешь, что настолько хочется и надо жить, у тебя есть цель в этой жизни, что ты такой, ну грубо говоря, показываешь фак всем обстоятельствам, которые с тобой произошли. И она восстановилась за два месяца. То есть восстановилась полностью... Это я не знаю, как это какой-то можно назвать из разряда чуда В общем, да, ну я не знаю, наверное, какой-то функционал тоже там нарушен или потерян, но в отличной физической форме, то есть, она там уже через месяц, по-моему, выписывалась. Полностью вообще идеальная летящая походка. То есть, с человеком все понятно, там, не знаю, вся мозговая деятельность сохранена. То есть она настолько была замотивирована вылечиться, там, я не знаю, пре преодолеть все эти трудности, потому что у нее есть вот это вот ее там цель виде ребенка, что она просто... Ну, да, там все врачи были в шоке, и они поэтому там всем <смех> эту историю рассказывали. Поэтому, ну, не обязательно, значит, рожать для того, чтобы выйти из кризиса. Но понять, что, блин, в этой жизни столько всего крутого и интересного, и не знаю, как там, кто кто как думает. <смех> я считаю, что жизнь у нас одна, и в любом совершенно возрасте. Да, блин, мы каждый день можно просыпаться и находить что-то такое прикольное, интересное и новое для себя. Даже в самом же себе. Не знаю, я на днях как раз-таки задумывалась, что, блин, как интересно, я вот пять лет назад, ну, грубо говоря, по поводу измен думала вот так, а сейчас я вообще иначе... Вот это, вот это ничего себе, ну, там, типа, ну по -поби -поби ну я поменялась. Да, нет, там не, 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 не <къех> что-то интересное, а в, в том плане, как пример. Это очень интересно тоже и за собой наблюдать, потому что ты такой оп.
0: Как меняется взгляд. Да,
1: да. Ну, и
0: отношения.
1: Это круто. И в плане как раз-таки возраста это все, во-первых, возраста не существует. <с> Но ну, существует, конечно, организм, который устаревает, все остальное брехня полнейшая. Я <с> люблю рассказать эту историю, потому что она ну, как из какого-то фильма. Я в какой-то момент у меня была мечта. Всегда была мечта научиться стоять на руках. Понятно, такая приземленная. Вот не получается у меня и все. Знаешь, у кого-то вот сесть на шпагат, что, к слову, тоже у меня не получается. <с> Ну хотелось. Я пошла, ну в таком уже престарелом для брейкданса возрасте, ну в том плане, что в большинстве своем люди там в детстве идут заниматься. Мне там было лет 25. 5, наверное, или 26, я пошла в кружок по брейк-дансу <смех> в каком-то подвальном помещении. И это очаровательно, потому что там какой-то тоже возрастной бибой. <смех> и, значит, группа мальчик, там лет 8, две девчонки-студентки, то есть ну, в районе там 18-19. Я и бабушка. Бабушке было, ну, я не задавала вопроса, но 60 плюс там точно. Ну, то есть не бабушка, там женщина. Но в плане, я чтобы вы понимали разницу в возрасте. Это, не знаю, что 60+, плюс, это бабушка. Я тебе скажу, она там уделывала всех, во-первых. Ну, то есть, какие вертушки она делала? Я просто... Ты, во-первых, стоишь, у тебя челюсть отваливается. Во-вторых, ты видишь, как она кайфует. Она кайфовала бешено. И, в-третьих, ты от того, как она кайфует, начинаешь кайфовать сам. Ну, то есть, я так и не встала на руки, но точно получила вообще глобальное удовольствие от... мне хотел... Я туда летела на эти занятия, просто чтобы увидеть эту женщину, потому что она фантастическая. И вот опять-таки, возраст брехня. Захотелось ей позаниматься брейк -дансом. вообще, вот. И осуждал ли кто-то это со стороны? Вообще никто не осуждал. Ну, конечно, как брейк-коллектив со стороны мы смотрелись странно. ребенок бабушка, я и что? Ну, короче, вот. Но вообще, это это супер. Я вот обожаю такие истории. Поэтому, блин, никакого возраста. Вообще, кстати, все танцевальные штуки для возрастных людей очень классно смотрятся.
0: Я люблю смотреть, как бабушки в парках танцуют. Да,
1: ты проходишь мимо вот это московское долголетия, если я не ошибаюсь, у них есть прямо балы настоящие, то есть там все приходят, они наряжены, они, во-первых, тратят какое-то время на то, чтобы подготовить этот костюм, они выучивают танцы, там какие-то синхроны сумасшедшие, я обожаю на это залипать, потому что вот это тоже мотивирует бешено, и ты такой, люди кайфуют вообще полностью, а я иду и загоняюсь из-за того, что, я не знаю, у меня нет денег на бали, ну, грубо говоря, я сейчас не знаю, какой дурацкий пример в голову, ну, короче, всегда можно найти в совершенно на любом возрасте свои кайфы. Кстати, ну, мы часто это с подружками обсуждаем, ну, потому что нам за 30. <с> <с> мы часто обсуждаем, что вот вернуться в 16 лет не хотелось бы совсем. Ну, то есть, там, в 25. Ну, наверное, уже чуть-чуть побольше, но все равно. То есть, мы прям пришли к выводу, что вот сейчас возраст самый для нас кайфовый. Но я уверена, что через 10 лет мы точно так же будем считать про свой нынешний возраст. Я прямо уверена в этом, потому что в каждом возрасте есть свой кайф. Life. Вот в этом там... 33 мне сейчас. Не знаю, насколько долго там этот период продлится. Ну да, календарный год. Логично же. Ну, короче, я про то, что... Ну, то есть я понимаю, что у меня достаточно там средств каких-то, то есть опыта и там, ну, я на позиции на какой-то, то есть я нормально зарабатываю для себя, для своего уровня жизни. Могу себе позволить какие-то вещи. Мне не надо никого спрашивать разрешения. Я могу себе позволить, я не знаю, если захочу, случайный секс и буду совершенно вообще спокойно к этому относиться, а не там, я не знаю, как в 18 э, сидеть, реветь из-за этого и осуждать себя. Нет, это было мое осознанное решение. Грубо говоря. Ладно, про секс. Может быть, не самый очевидный пример. Я сейчас кайфую от этого возраста, и, ну, какой может быть, блин, не знаю, по крайней мере, кризис возраста я не ощущаю, потому что, мне кажется, любой возраст, правда, это кайф. Я тоже смотрю там, я не знаю, на своих родителей и друзей. Может быть, мне тоже, конечно, повезло с окружением. Это, во-первых, друзья, которые прошли с ну, то есть, они видели, как я рождалась. <смех> И то есть, это прям друзья со студенчества. И ты тоже смотришь, как, какие они сейчас. Дети учатся там где-то, не знаю, они там построили себе какие-нибудь там загородные дома, встречаются вечерами, играют в настолки, и ты такой, какой кайф! Потому что я помню их в студенчество, ну, грубо говоря, потому что я, в принципе, тогда росла. Когда не было ни денег, ничего, я помню, они монополию вырезали, просто делали своими руками из картонок, но тоже тогда кайфовали. У меня родители бегали по общежитию, по крыше общежития, ловить голуби, чтобы что-то поесть, Вот, ну, то есть, понятно, и в том возрасте был тот, ну, какой-то свой прикол, но и в этом тоже свой. Ну, короче, я не знаю, мне кажется, правда, все возрасты прекрасны. Я, как только ты начинаешь принимать тот факт, что все мы стареем, от этого не уйти. Все остальное в жизни классно.
0: Я абсолютно точно знаю, где я тебя встречу через 30 лет. Наверное, на том самом балу, которым ты так восхищалась. Что ж, подводя итоги сегодняшнего выпуска, Жень, что можешь пожелать нашим дорогим слушателям? Как преодолевать эти кризисы. Хотя, мне кажется, как будто ты уже все сказала. Может, какое-то напутствие.
1: Мне кажется, просто начать что-то делать. Это, может быть, не что-то большое, не что-то прям сверхъестественное, на что, я не знаю, все посмотрят и скажут «Вау, ты что, поднялся на Эверест?» Грубо говоря. Любая, любая мелочь. Не знаю, для кого-то, кстати, просто посадить цветок. Для кого-то, может быть, вот это тоже кайф, там, что-то повозиться с удобрениями. там. Не Медитация,
0: знаю. между прочим, а, такая да, прям. Вы,
1: выбрать <къех> горшок, там что Это, может быть, что угодно, просто найдите то, что приносит вам удовольствие и делайте это, ну, кстати, вот поиск того, что приносит удовольствие, это, конечно, как правило, самое тяжелое
0: вот, вот. в
1: жизни, любые мелочи, вот что нравится, то возьмите себе за привычку, и как-то незаметно, мне кажется, общий уровень удовольствия жизнью повысится, наверное.
0: Что ж, ну от себя могу добавить, и подытоживая, да, и в сухом остатке... Находите то самое светлое, что есть, абсолютно точно Жизнь идет дальше, и вы у вас достаточно силы, чтобы справиться с этим, находить позитивные моменты в жизни, обращаться за помощью друзьям, близким, к специалистам для того, чтобы преодолевать эти кризисы, потому что жизнь удивительная и прекрасная штука, как мы убедились сегодня на примере Жени, на примере моей матери, на примере женных родственников и вообще кучу людей в мире. Берите на вооружение наши кейсы, которые мы сегодня разобрали, да, вот я себе вот, например, забираю в свой чемоданчик кейсов Женя на Женину историю с биографией известных людей, как они это проходили, это правда, я думаю, дает очень много сил. Жень, спасибо, что сегодня пришла спасибо, ко мне в выпуск.
1: Спасибо, что позвал. Очень приятно побеседовать.
0: Что ж, с вами был подкаст Натан и Табу. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Там раньше всех вы сможете ознакомиться с новыми выпусками. Они появляются раньше, чем анонс в Инстаграме. Говоря об Инстаграме, подписывайтесь на мой рабочий аккаунт. Там я делюсь кейсами, немножечко своей жизнью, а также аккаунт подкаста. Поддержите наш проект, да, системой доната. Она есть в описании. Либо угостите мне мне будет очень приятно. Что ж, ссылочку на Женю и ее шоу я оставлю также в описании. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить выход новых выпусков. Увидимся в следующем выпуске. До встречи.
1: Пока. До свидания. Это классно. немножко растерял. Все в порядке.